1: Buenas tardes, buenas noches, a la hora que sintonices Cambio de Vida sos bienvenido, pero estamos en vivo... Hoy es lunes 16 de agosto del 2021, feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, 11.03 de la mañana. Y estamos en todo el mundo de habla hispana y también estamos, por supuesto, en Clubhouse, esta nueva red social que primero era exclusiva de, de Apple, después se extendió a todos los celulares. Así que invitamos a todos los oyentes que ahora no hay ningún requisito, no se, no se requiere ser invitado por nadie. Pueden también escuchar Cambio de Vida en distintos horarios y sin la limitación que tenemos con, con la radio que tenemos que entregar a una hora el programa. Es una versión distinta de cambio de vida, porque no nos vemos, simplemente hay una foto mía, una foto de ustedes, pero están también los terapeutas que, este, que pueden escuchar acá, también los pueden escuchar y hacerle la pregunta mano a mano, uno a uno, de lo que ustedes quieran. Entonces, eso es el atractivo principal que tiene Clubhouse, que podemos dialogar, más, más tiempo. Nosotros tenemos un club, Cambio de Vida, donde este, ya hay terapeutas que están trabajando y, y que tienen su sala. Por ejemplo, eh, Celeste Moter, Paola Acosta y Bárbara Partarrié tienen su, su sede también en Cambio de Vida por su programa Ser Multidimensional, que está acá en Mantra los martes a las cuatro y media de la tarde de Argentina. Termina el programa y la discusión sigue... En, en Clubhouse, entonces ahí no tenemos límite de horario, ahí le pueden preguntar todo lo que quieran a ellas, y así este, vamos armando distintas salas, tenemos también que aprender a usar la sala, porque es muy sencillo, pero hay que aprenderlo, entonces los jueves a las 8 de la noche argentina, con Susana Jax, que es especialista en marketing y marca personal, nos enseña cómo usar la plataforma, cómo eh, subir y bajar gente para que puedan preguntar y que puedan asistir a la reunión. Y este, también los martes a las 8 de la noche de Argentina con Susana Jack, le enseñamos a todos los terapeutas el marketing paso a paso, porque hay una cosa que tienen los terapeutas que les da o les da vergüenza o les da un poco de rispidez, meterse en, en el marketing. Pero si tienen la mejor terapia que puede salvar al mundo, si no los conoce nadie, nadie se va a salvar. Así que eh, tienen que abrir la cabeza para eso, porque si no se quedan en que su terapia es la mejor del mundo, como la mía no hay, pero si nadie te conoce, esa terapia no va a salvar a nadie. Así que bueno, Clubhouse también es una herramienta para explorar para ir viendo cómo la gente los puede conocer. Y nosotros tenemos experiencias muy buenas al respecto. Los domingos a las 6 de la tarde de Argentina tenemos reuniones donde nuestra invitada de hoy ha estado ahí y ahora le vamos a preguntar cómo le fue. Bienvenida Alejandra Perciavale a Cambio de Vida. Vos estuviste este, en, en Clubhouse. Contá un poco qué fue lo que, lo que recibiste como primera experiencia recién llegada.
2: Bueno, buenos días, buenas tardes, eh, o buena hora, en no el momento que sintonicen. Eh, sí, eh, la verdad es que yo me sorprendí, porque yo estoy muy acostumbrada a trabajar siempre en Facebook y con una especie de grupo de gente, está bien que va entrando, van entrando personas nuevas al, al, al grupo de Diseño Humano Universal en Facebook. Y tenés
1: la, pero tenés la cámara del Zoom, digamos, también. Sí, en general
2: sí pero el tema es que acá había un montón de gente que no estaba en el grupo que yo no tenía idea y que sabían de diseño que estaban en otros países que habían escuchado hablar incluso algunos algunos recién empezaban otros ya tenían una idea avanzada de lo que era el diseño humano así que fue fue super lindo eh, y es como vos decís es como un contacto personal de que las personas pueden preguntarte en ese lugar en ese espacio algo directamente y, y están ahí y es, escuchamos nuestras voces. No sé, tiene una calidez especial.
1: Bueno, ah. para cerrar este tema y empezamos con lo tuyo, este, si necesitan cómo entrar a Clubhouse, me lo piden al más 54911-4401-7330, que ahí está el último link que no requiere de invitación, así se suman a a Clubhouse también. Bueno, eh, nosotros siempre decimos que el diseño humano todos somos diferentes, que, que al, al revés de, de las leyes que dicen somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, el diseño humano dice no somos todos distintos, cada uno es como es, este, el tema es cuando nos toca vivir con todas esas personas juntas que piensan y sienten tan diferente a nosotros. Así que hoy Vamos a hablar de esto con Alejandra Perciavale, nuestra analista de diseño humano, que va a tomar su propia familia para mostrarnos qué puede pasar cuando todos piensan y sienten diferentes. Alejandra, arrancamos.
2: Bueno, bueno, yo siempre primero quiero decir para las personas que por ahí conectan y no saben nada que el diseño humano es una herramienta, una preciosa herramienta de autoconocimiento. Eh, que eh, tiene mucha tela para cortar, no sé pero eh, es como dijo Alberto, ¿no? Cada ser humano es único, único, no existe, pero no es solo único en este ahora donde somos casi 8 mil millones de personas ya, sino no hay otra persona igual a vos, o igual a mí, o igual a Alberto, en lo que ya pasó De toda la historia de la humanidad Ni en lo que va a venir ¿no? Somos piezas únicas Y eso cuando uno lo ve en los números En grandes números De cuánta gente hay en este planeta Parece como imposible Pero sin embargo es así Es así Entonces, eh, desde el punto de vista Del diseño humano Tenemos dos cálculos en realidad A ver si lo puedo explicar simple porque me gusta que tengan como una base. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué somos únicos? Porque hay dos cálculos. Un cálculo se realiza, y una impronta de neutrinos que queda registrada, si, si ven atrás mío ahí hay una carta, un modelo, ¿no? Eh, queda registrado tres meses antes de nacer. Y esa es la parte inconsciente, esa es la parte que tiene que ver con el cuerpo. Y después en el momento de nacer hay otra impronta de neutrinos que queda sellada en, en nosotros, que es la parte consciente, y es todo lo que está en negro, marcado en negro en la carta, no tiene mucho sentido ahora decir mucho de eso, porque si no pueden ver la imagen es difícil, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que hay dos cálculos, no uno solo, sino dos fechas, ¿Mm? Dos fechas distintas en el tiempo, y esos dos momentos en los cuales nosotros recibimos una información que forma parte de lo que somos, están unidos ¿Mm? por algo que se llama monopolo magnético. ¿Mm? Eh, el monopolo solo atrae. ¿Mm? Es muy complejo eso de explicarlo, la ciencia reconoce que hay monopolos, Dirac fue el que primero estuvo con esa historia, pero todavía no ha llegado la ciencia a darse cuenta de que en cada ser humano hay un monopolo. En, en, cada, en, 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 en cada pastito, en cada planta, en cada fruta, ¿m? todo tiene eso porque es lo que crea la vida, lo que junta esas dos improntas. Entonces ya ahí tenemos dos cosas que están unidas y que forman parte de la energía que nosotros vamos viviendo día a día. Pero eso no es todo, hay una parte que está fija, eso que está unido, esos dos momentos en el tiempo que son energías que se unen, justapuestas están en realidad, porque una está acá y otra está acá, entonces en el medio está ese, ese monopolo que une, ¿m? eso eh, es fijo. ¿Mm? Esas son las improntas que uno recibió y que están siempre ahí, que nos van a acompañar desde la primera hasta la última respiración. Pero después hay toda otra parte en la carta, hay nueve centros, hay 36 canales, hay 64 puertas, pero solo hay 26 improntas. Entonces hay algunas que quedan en blanco. ¿Mm? Y eso se va rellenando con los tránsitos planetarios, con las personas que llegan a nuestra vida y con las cuales compartimos aura, ¿Mm? entonces eso hace que este cóctel fijo que somos vaya cambiando. ¿Mm? Tenemos otros ingredientes que por ahí vienen, hoy me tomo un martini, hoy le pongo una aceituna, mañana no le pongo la aceituna, le pongo jugo de limón, eso va claro. cambiando. Entonces,
1: de acuerdo a todos los tránsitos a todo eso que pero, digamos, pero eso es y, a, y a con quién estamos también
2: pero por eso es que viste que se si a mí me, me impresiona a veces ya o sea, saben que yo amo el cine no pero hay una película de Jack Nicholson me llama Mejor Imposible, es vieja, tiene como 20 años.
1: Sí, que sí, es, la que camina, este.
2: Es un histérico. Se, claro. la, se le da las manos Y tira el jabón cada vez porque tiene que usar todo nuevo, porque tiene miedo a las bacterias, a todo, es un hipocondríaco total. Y se enamora de, de, de una chica que trabaja en un restaurante, es la única que él quiere que le sirva. Y en un momento, pero él es tan insoportable y es, es tan bruto a veces. Pero en un momento, ella le dice, o me decís algo bueno, o no me ves más. Y él le dice, vos haces que yo quiera ser una mejor persona. Y hay personas que tienen esa habilidad, pero es que no es la habilidad de la persona, es la, la habilidad de las energías que se juntaron. ¿Por qué hay personas que yo digo, ay, esta persona no la aguanto, cada vez que me junto con esta mujer o con este hombre, saca lo peor de mí? me enojo, me pongo hincha y hay otras personas que no, que nos empoderan y en realidad no es porque esa persona sea mm, mejor o peor es porque la conjunción con mi energía va mejor o va más difícil porque, o sea, podemos nombrarme la peor persona del mundo y siempre va a tener un amigo, alguien claro. alguien que lo quiera algo va a haber hecho bien, por más negativo que sea. Eh, ¿Viste? Eh, entonces es, es un poco así como, como vamos por la vida. Y el tema es lo que uno va pensando, ¿no? Eh, ¿Cómo pensamos, qué pensamos? y si tomamos decisiones desde lo que pensamos, ahí estamos fritos, porque eso es en eso el diseño humano es tajante. Las decisiones no se toman desde la mente, las decisiones se toman desde el cuerpo, el diseño humano nos da una estrategia a seguir para tomar decisiones correctas. Y en bueno, este... ya
1: tengo saludos desde Costa Rita de Elena, que siempre está, es oyente fiel, y también sí. de Clara Devos, que también es oyente fiel, así que saludos. Para vos. Para nosotros. Bueno. bueno el bien. tema es que nosotros tenemos que convivir de todas maneras, este, con todas esas diferencias que son múltiples y que cada uno tiene lo suyo, y, pero a veces, pero digamos, en el tema de la convivencia de todos los días, se va a notar mucho más eso que cuando uno está con un amigo que ve de vez en cuando, o, o bueno, con un compañero de trabajo que después se va a la casa, y bueno, este uno lo, puede estar. En, en alguna contraposición en algún momento, pero bueno, el día termina y uno se va a la casa, pero en la casa están todo el tiempo, este, cuando son hijos chicos hay que mantenerlos, cuidarlos, este, educarlos y, y además de eso, jugar contra las diferencias, así que bueno, contame un poco cómo manejaste eso con, a través de tu conocimiento de diseño humano.
2: Bueno, eh... Cuando el diseño humano llegó a mi vida, ya eh, solo yo estaba viviendo, ya solo con Brandon, que es mi hijo más chico. Eh, y yo esto lo comenté varias veces. Pero eh, después, como uno ve en retrospectiva, entendí un montón de cosas que no entendía, porque claro. siempre, la, la mayor parte del tiempo, o sea, yo, yo soy divorciada y cuando vinimos a Suiza, vinimos los cuatro juntos, o sea, mis tres hijos y yo y los dos varones no son emocionales, porque eso es, hay, hay una división de aguas importante. Eh, la mitad de la población tiene el plexo solar definido, ¿eh? o sea que tiene un modo fijo de vivir y de sentir sus emociones. Y la otra mitad no, tiene ese centro sin definir, con lo cual eh, nosotros somos como una especie de mantra para cada centro sin definir, y el del plexo solar es una pregunta que te dice, ¿estás confrontando tu verdad? Porque en general la gente que tiene el plexo solar sin definir se sienten muy perdidos cuando hay alta emocionalidad. Si la emocionalidad es felicidad, alegría, no hay ningún problema. Pero si la emocionalidad es melancolía, es ira, es tristeza, eh, ahí es como que no saben cómo vivir eso. Se sienten como muy perdidos porque aparte amplifican la tristeza, la ira, la depresión, la melancolía de las otras personas. Entonces, cuando estás en una casa donde hay dos personas emocionales, muy emocionales, como somos mi hija y yo, que tenemos fuerte emocionalidad, y dos chicos que no la tienen, y en general eran como los varones siempre estaban como más calladitos. <risa> eh, este, era como que no confrontaban a no ser que... El más chico no confrontó casi nunca porque era el más chiquito y entonces, bueno. Pero el mayor tenía que estar como muy enojado. Cuando se sacaba era como que perdía la, 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 el límite, ¿no? Claro, y
1: entonces, sí, 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 salía...
2: Ahí recién confrontaba y decía, no, esto no, así no es, esto no me gusta o, o no quiero esto, bueno, gritaba ya generalmente, pero eh, durante años yo no entendía mucho qué pasaba, porque uno después acepta como como son, o sea, nosotros vinimos, dentro de todo nos llevamos bien a pesar de esas diferencias. Siempre estuvimos los cuatro como muy unidos. Entonces, porque yo veo que hay otras familias donde, qué sé yo, Brandon tenía un amigo que con la madre se mataban, no sé, no no, nunca se llevaron bien. Hay gente, Es como decía yo al principio, hay gente que no te va. Y cuando no te va, es por ahí, yo que tengo mucho diseño tribal, eh, me da pena cuando ves que un hijo no se lleva bien con la madre porque la madre no era que no lo quería, pero era como que eran agua y aceite esos dos, entonces era muy tremendo. Pero bueno, acá eso tanto no pasaba. Pero cuando yo me quedé sola con, con Brandon, que en una época no, Bárbara todavía estaba, el último año creo, eh, una vez Bárbara y yo tuvimos una discusión, no sé, duró cinco o diez minutos, ¿viste? Donde nos gritamos de todo, al mejor estilo, pero... Para nosotras es como normal eso, viste que hay gente... Claro, que es no... como una
1: descarga, descargas y...
2: Es química, la emocionalidad, claro. mojas y decir, pero che, ¿cómo puede ser? No sé qué. Y
1: se acabó, ya está, terminó.
2: Sí, son en general cinco minutos muy activos, pero ¿qué pasa con una persona que no tiene el plexo definido? El chico estaba mirando la televisión y nosotras estábamos en el pasillo, íbamos y veníamos, ¿no? Y cuando terminó cuando terminamos de discutir, o sea, cuando ya se, nos gritamos lo que nos teníamos que gritar y ya estábamos súper bien, eh, él empezó a sentirse mal, empezó a decir que no podía respirar, que le dolía la panza, yo, yo creo que ya lo conté en otra entrevista, eh, y nosotros, yo vivo enfrente del hospital, a 200 metros, así que enseguida nos fuimos al hospital, y nunca nadie entendió qué le pasaba. O sea, yo, yo en ese momento no estaba en diseño todavía, creo que fue un par de años antes. Yo lo entendí cuando llegué al diseño humano. Ese chico, al tener el plexo solar sin definir abierto, se chupó.
1: Agrandó o sea, más la cosa, sí.
2: Exactamente, la, 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 la absorbió, la amplificó, y, y bueno, y es veneno. Es veneno cuando vos no te das cuenta que esa energía que te está empezando, empezás a sentirte mal, es como que si no te alejas o no sabés qué es lo que te pasa, lo incorporás y eso no es tuyo, no era de él. Se, pes se pescó como un bicho que andaba por ahí eh, y le hizo mal. Le hizo mal porque lo amplificó, lo distorsionó. Él no sabía, era, él debía tener, no sé, 10 años, no me acuerdo, pero no era mucho más, 10, 12, no tenía más de eso. Eh, entonces, a veces puede pasar eso en una casa, que los padres discutan, y el chico no tenga las emociones definidas, y para el chico eso sea muy, muy difícil de vivir, más allá de que, que los padres discutan, en general para los hijos no es agradable, pero en un caso así, es como que es algo que nadie te lo va a decir, qué pasa con la química, de lo que uno, de la energía que uno tiene en su cuerpo. Nadie te lo va a explicar. O sea, yo que vengo haciendo cosas hace muchos años y buscando y buscando tomar conciencia y qué sé yo, esta explicación no la encontré en ningún lado y a mí me cierra por todos lados. Eh, eso es un poco en cuanto a que cuando uno sabe que las personas no son emocionales, entonces ya te podés manejar de otro modo. Si tenés convi que convivir, si sos emocional, que sabes que una persona emocional encima, más allá de que se enoje o no se enoje, la química personal está subiendo y bajando, porque es una ola, claro. está fluctuando todo el tiempo, entonces va a haber momentos donde va a haber como una efervescencia, donde me llevo el mundo por delante, y otros momentos a, la, a las no sé, sea, a las nueve a las de la mañana te sentís así y a las seis de la tarde te bajó, te bajó la bilirrubina y ya no, no hay tantas ganas y hay como un poco más de sosiego y hay como que... Eh, el tema es, para las personas emocionales, no tomar decisiones en esos picos. En esos picos, claro. Imagina eso que, decimos
1: siempre, ¿no? Cuando no no tomas decisiones cuando estás enojado, cuando estás estallaste por algo, este, nunca hacer eso porque eso va a pasar y después eso lo vamos a poder ver más claro también, ¿no?
2: Ese es el tema. Nosotros decimos que eh, no hay claridad en el momento cuando una persona es emocional, sobre todo para las grandes decisiones, ¿no? Lo que es trabajo, pareja, mudanza, estudiar una carrera, un viaje. ¿Mm? Eso, las personas que son emocionales enseguida se dan cuenta, por más de que a veces nos les cuesta entender al principio, o sea, a mí cuando me hablaron de la emoción dije, ¿qué es esto? No entiendo nada. Pero... Después me empecé a dar cuenta que sí, que por ahí, si tenía que decidir algo al principio, si era algo importante, el primer día era como, uy, ¿cómo voy a hacer con esto? No, Porque la mente es como que quiere saber todo y estar segura de que si hago esto, me va a pasar esto y me va a salir bien y vamos a ser felices y comemos perdices. Pero después, no siempre pasa eso porque la mente no tiene eh, la panorámica de todo lo que es la vida. En cambio, el cuerpo sí, por eso es estas estrategias que nos da el diseño. Entonces, al segundo día ya no me sentía tan ansiosa. El tercer día ya, pero no era una cosa mental, era mi cuerpo, era como que mi cuerpo sabía qué tenía que decidir. ¿Mm? A veces son un par de días, a veces es una semana, a veces es un mes. Depende, depende de, de lo que uno tenga que decidir. Pero el tema es poder eh, darse cuenta de que nos pasa eso. En cambio, las personas que no tienen las emociones definidas, por ejemplo, los, los generadores que no, porque los generadores, siempre los generadores, pues somos el 70% del planeta, que no, que no tienen las emociones definidas como vos, Albert, que decidís desde tu sacral, que te tienen que preguntar, ¿Te gustaría hacer esto? ¿Querés hacer esto? necesitas hacer esto? Y vos sentís desde la tripa, ¿no? Que, ajá, mmm, sí, lo, lo, es como un disfrute. En, en el caso de los generadores es algo que nos tiene que dar satisfacción. Tiene que ser placentero. En cuanto nos empezamos a sentir un poco frustrados, es que no era por ahí. No era por ahí. Eh, entonces vos vas a ser más rápido en tomar las decisiones que yo, porque no tenés que luchar con ese mundo emocional de que lo tengo claro, no lo tengo claro, hasta dónde, en qué momentos decantó y estoy como, el agua está clarita y puedo ver lo que me pasa y lo que tengo que decidir. Uh -huh hay otras personas que deciden desde el centro esplénico, desde el vaso, y eso es en el momento, ¿m? momento a momento. Eh, hay diferentes maneras, no todo el mundo va a tener el mismo lapso de tiempo para decidir algo.
1: Ahora vos, por ejemplo, que estás en un momento que tuviste que tomar una decisión, que te vas a mudar, por ejemplo, ¿cómo fue todo ese, la previa de todo eso, decidir, me voy, me quedo, a dónde me voy, todo eso ¿Cómo, cómo lo, lo viviste?
2: Eh, lo viví bastante mal porque no veía la posibilidad O sea, a partir de que tomé la decisión, genial pero tardé en tomar la decisión porque... Siempre,
1: eso pasa sin saber de diseño humano, vos mientras estás en el, lo hago no lo hago, lo hago no lo hago, me voy no me voy, me voy o me quedo, y ese momento es terrible porque uno está viendo, no, porque si me voy me puede pasar esto, si me quedo tengo esto otro, ¿cómo hago? ¿y, y a quién voy a conocer? ¿y qué, y qué va a pasar? ¿Y, ¿y qué condiciones en qué condiciones voy a estar allá? Y bueno, todo ese mundo se termina cuando vos decís, bueno, sí, me voy, chao.
2: Sí. Y ahí viene el
1: alivio, ¿viste? Viene como un alivio,
2: ¿no? Sí, viene como un alivio, es como tirarse por el tobogán. <risa> <risa> Entonces, vas subiendo la escalera, vas como.
1: Sí, Ay, ¿Y esto qué? a dónde me lleva?
2: No, pero bueno, no, pero el, el tema es que a mí no se me había ocurrido irme a vivir a España. Fue mi hija la que me lo preguntó. Y cuando ella me lo preguntó, yo ahí sí sentí como que se abría una posibilidad pero igual, bueno, tampoco era algo que tenía que decidir en el momento. Ahí empecé a considerar, que eso fue el, el año pasado, porque encima estábamos con pandemia, o sea, con un momento. Claro,
1: sí, 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 sí.
2: Entonces ahí empecé a considerar, y a mí lo que me terminó de sacar fue que cada vez que yo averiguaba algo, yo por mi diseño, por otras cosas, que sería largo de explicar ahora, necesito investigar. Cuando tengo que tomar una decisión... A claro, parte,
1: claro, documentarte de todo y
2: tengo que formarte de todo. Y, 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 y hablar con varias personas, y leer, investigar, preguntar. Y cada vez que yo preguntaba algo o investigaba, se me solucionaba en el momento. Incluso a veces antes de, de, de llegar a preguntárselo a alguien... Amigas, tengo amigas muy queridas en España que me están ayudando un montón. Se ocupaban de, mira, toma, este es el enlace para que vayas a leer tal cosa. Porque yo al principio pensé que siendo suiza, siendo ciudadana suiza y argentina, no, no podía residir en España si no tenía un permiso especial. Y al final resulta que hay convenio con, con Suiza. Entonces sí, pero yo no lo sabía eso cuando yo empecé a averiguar. Hubo claro. un montón de cosas que se fueron dando que. Es que es impresionante porque a medida que yo avanzo es como que es cada vez más fácil, ¿no? Las cosas se van solucionando solas. Entonces, y en cambio acá se me iba volviendo cada vez más difícil. Era como si la vida me cerrara las puertas de este lado. Te y iba la...
1: señalando que el camino estaba allá.
2: Me, me señalaba por otro lado. este eh, Así que bueno, eh, ahora ya me queda... Me quedan como mucho dos meses, un mes y medio. Claro. Así que ahí estoy, en los en los, en los embalando <ríe> y viendo un momento bastante caótico. También tengo días de mucha, mucha melancolía porque, bueno, viví 19 años en claro. este, este departamento. Hace 21 que estoy en Suiza, pero viví 19 años acá. Entonces, eh, es como que, bueno, mucha cosa. Pero, ¿Y bueno. ¿Cómo
1: están hoy? Suiza y España con el tema del COVID, porque España me parece que tenía algunos problemitas, este, sé que si van a hacer eventos en vivo a partir de octubre, noviembre, y parece que no se pueden hacer, porque no sé si en, en el centro de España, sino más repartido, el COVID sigue fuerte, no sé cómo cómo están ahí en Suiza y, y en España.
2: Yo mucho, la verdad, te confieso, no leo, <risa> No leo sobre el COVID, porque no...
1: No, pero digo, ¿lo habrás notado si la gente está con barbijo, sin barbijo? ¿cómo, cómo, ¿Cómo se manejan en la cotidiana?
2: Es obligación de ponerte el barbijo si estás en la calle, por ejemplo. este Y podés entrar y salir, y hacer. estamos en verano, entonces todavía estamos circulando todos por todos lados, y que yo sepa, no hay problema. Y creo que en España también pueden circular, salvo alguna comuna, porque ellos... Eso sí vi en algún momento que había una comuna que habían tenido muchos casos, entonces volvieron, a, o iban a poner toque de queda o algo así, pero no sé.
1: Claro, eh, no, yo tengo entendido que eh, había eventos grandes programados para octubre y noviembre que se suspendieron que por no. ese tema, nada más, que sé por eso, digamos, ¿no? Tengo contacto con gente que, que está allá todo el tiempo y que querían organizar eventos, viste, más allá de los online, un evento presencial y ya lo pasaron para el año que viene por ese tema. Pero bueno, este, volvamos a, al culebrón familiar. ¿Cómo? Bueno.
2: Entonces, cómo cuando vos empezás a tomar, por eso de ahí viene lo bueno de aprender a conocerse, no, conocerse primero uno y después conocer al otro, cuando vos sabés que no todo el mundo va a poder tomar la decisión en el mismo lapso de tiempo, que no todo el mundo funciona igual, que hay personas que van a ser más rápidas, más allá de la toma de decisiones, en su día a día hay personas que son más rápidas, hay personas que necesitan un ritmo más lento, cuando vos empezás a considerar todo eso, no tratás, porque el, el gran problema que tenemos todos es que vivimos en una sopa homogeneizada, o sea, más allá de que uno sepa, porque el diseño no es la única disciplina que te dice que somos únicos y somos diferentes, hay muchas que te dicen eso, entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué recibimos? ¿Qué mamamos siempre?, con, y somos todos
1: iguales, que claro, tenemos los mismos derechos.
2: Y si este hace esto en X tiempo, vos tenés que hacer lo mismo. El sistema escolar, por ejemplo, donde nos miden a todos con la misma vara, ¿viste? Y bueno, y hay chicos que están muy dotados para la matemática y hay otros que están muy dotados para el deporte. El otro día estaba viendo un episodio de, de la teoría del Big Bang. <ríe> Ay, cómo me reí, porque, claro, eran eran dos que son súper bochos y tenían que decidir algo, entonces uno dijo, bueno, ¿en qué no son buenos? Y los dos dijeron, deporte. <ríe> tenían que hacer una competición, de, de una competencia de, de, de básquet, a ver quién embocaba primero la pelota. Era un desastre. Y bueno, y sin embargo, eran eran tipos brillantes, entonces qué sé yo, todos tenemos un lado donde no vamos a brillar, donde no nos gusta, no nos interesa este, empezar a respetar eso, porque por un lado uno lo lee, te digo porque a mí también me pasa y eso que llevo muchos años, uno lo lee, lo sabe y en el momento donde surge un conflicto lo primero que querés es que la otra persona piense igual que vos.
1: Sí, no, pero yo veo, por ejemplo, yo tengo una como una división grande que es hombre-mujer, el hombre, ante el mismo tema, suponete que un hombre tiene que buscar una, un lugar, se separa y tiene que ir a buscar un departamento, y la la otra la mujer también se separa y tiene que buscar un departamento. Los dos, pero tienen recaudos distintos, porque la mujer se hace mil preguntas que el hombre no se hace, ya de ahí, de ahí en, en adelante te diría que... Este, es, ya es una cuestión de género, pero digo, este, yo no me pregunto tantas cosas como se preguntan las mujeres sobre un mismo tema, ¿no? Y viste esto, y viste lo otro, y esto, y comparaste esto... No, ni se me ocurre. Por eso yo cuando tengo que tomar una decisión así, consulto con mi amiga Silvia, que es como mi hermana, y le digo, bueno, a ver qué, qué te preguntas, ¿te haces vos? Porque este, yo sé que se va a preguntar 10 cosas más que yo no, que no me hago, ¿no? y que después me encuentro... ¿Y viste tal cosa? No. Y se me ocurrió? O sea. Entonces es muy diferente como ven la vida, me parece.
2: Sí, es verdad que hay como una energía masculina, llamémosla más allá del género. Eh, hay como una energía más yang que va a ser como más activa, más rápida, ¿no? Más al punto. Y una energía más yin, más femenina. Que va a ser un poco más eh, para adentro, más receptiva, más por ahí compleja, más sensible, porque no es tan rápida como la Yang, entonces es, es eso, en general eh, los hombres, si tenemos que hablar desde, desde, esa, desde ese enfoque, es, es verdad que van a ir más al pues me busco un departamento y me voy, punto. En, en cambio, sí, como vos decís, las mujeres estamos con que no, pero esto, pero lo otro. Pero no todas.
1: No, pero, digo, pero en general, así, para, para hacerlo grosero, digamos, este, se hacen muchas más preguntas, van, van más al detalle. este Que el hombre por ahí ni los ve, ni, ni se, por eso ni se pregunta. ¿no? no es que le da lo mismo, pero no no está en su en su mente preguntarse esas cosas ¿no? Sí. como que bueno hay ahí, ahí hay una diferencia como notable
2: sí pero bueno volviendo volviendo un sí. poco al tema de, de qué nos pasa cuando estamos en familia y bueno cuando empezamos a realmente respetarnos y respetar y decir bueno el otro no tiene por qué pensar igual que yo el otro es como otro planeta otro otra persona eh, y tiene derecho a pensar diferente a comer diferente a vestirse diferente entonces la gran pregunta que yo me hacía cuando empecé a estudiar diseño humano viste eh, era pero bueno y entonces cómo se hace y el tema es por eso vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? Es tan importante conocerse. Porque si uno se conoce y sabe cómo es, más allá de que pueda trascender y de que pueda iluminarse, ¿no? Porque, no sé, yo tengo... Si vos mirás mi carta de diseño humano, es la misma carta que tenía cuando yo nací. Pero yo no soy claro. la misma persona que cuando no. yo tenía dos años. Ni tenía diez, ni cuando tenía veinte, ni treinta, ni cuarenta, ni cincuenta porque vamos acumulando experiencia y sabiduría, entonces también nos vamos abriendo a cosas nuevas. Pero hay algo que siempre va a ser fijo, y es esa manera de vivir la emocionalidad y de cómo voy a tomar las decisiones, porque eso es sano y correcto para mí.
1: Claro. ¿Qué te enseñó para, para ilustrar este tema de, bueno... ¿qué nos puede enseñar el diseño humano respecto a la relación con tus hijos? ¿Qué, ¿Qué enseñanza te dejó el diseño humano al respecto?
2: Bueno, me dejó esa de, por ejemplo, empezar a considerar que ellos tenían otra forma de vivir su emocionalidad, que no iban a confrontar eh, a, a Brandon, que es generador, preguntarle las cosas al mayor, bueno, ya se había ido, pero eh, invitarlo, a, porque es proyector, eh, invitarlo a entrar en las situaciones, reconocerlo invitarlo, ¿no? Porque eh, es como que los proyectores están acá para guiar a otras energías, porque, porque tienen esa maestría, ese don de, de poder sentir eh, cómo guiar a los otros, ¿eh? Entonces eh, con, con Kevin siempre nos pasó eso en casa. Eh, por ejemplo, yo cada vez que hacíamos un viaje, cuando yo me vine a vivir a Europa viaj viajábamos bastante en auto eh, los primeros años y yo siempre lo llevaba al lado mío porque él, él me guiaba. Aparte yo siempre y yo era muy gracioso poner eso porque esa, yo escribía los racontos de los viajes que hacíamos, ¿no? Pues se los escribía a mi papá y se los mandaba a un montón de amigos. Y, y así terminé escribiendo un libro muy gracioso. Y era yo siempre decía: Este chico nació con una brújula incorporada, no porque siempre sabía para dónde teníamos que ir. Mm. Es muy importante. Es yo que... en eso
1: soy un desastre. Siempre voy a doblar para el lado que no corresponde.
2: Yo no conozco izquierda y derecha, así que me pierdo. Eh, hasta, hasta pierdo el auto cuando lo estaciono en un parking Por más chiquito que sea Después cuando lo voy a buscar no lo encuentro Pero bueno eh, Entonces un poco eso no Y después enseñarles a Yo creo que lo primero que traté de aprender Lo que más me quedó Que ellos te van a decir que no lo hago Pero yo creo que lo hago bastante Porque antes era diez veces peor Es que trato de hablar menos, <risa> o trato de preguntar más claro, porque antes era muy mandona, vos pensás que yo crié casi mucho tiempo, la mayor parte es que los crié solas porque estaban conmigo. Claro, sí, sí,
1: sí. Conmigo. Eras madre y padre, o sea que y tenías. Era
2: como que yo era la capitana del grupo, ¿me entendés? Era claro. vamos para allá, vamos para allá. Y después empieza la adolescencia y entonces ya te van a decir, no, yo para allá no quiero ir. Claro. Entonces, bueno, y ahí me, me di cuenta, por ejemplo, algo que yo cuento siempre es que ninguno de mis tres hijos terminó el colegio. Eh, el colegio... El secundario
1: eh, sería. El
2: secundario público, bueno, después, después lo, lo hicieron, pero no lo hicieron en el público, porque son chicos que son muy individuales, tienen energía muy individual y no, no están para ser homogeneizados, no aguantan, no aguantan. Claro somos todos iguales, y esto es así, y qué sé yo, y, y son brillantes, o sea, mi hija de hecho se fue, eh, dejó, trabajó un par de años en el aeropuerto porque quería viajar, y después eh, se consiguió una beca en un colegio privado, y fue el mejor promedio de toda Suiza cuando se recibió, ¿viste? Entonces no era una cuestión de capacidad, era una cuestión de que no, eh, no, no iba a por, por ahí no 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 le gustaba y no pudo no pudo terminarlo en el colegio público lo terminó en un privado eh, Kevin, no, Kevin es ingeniero de sonido el mayor y después de x cantidad de años eh, no te para ir a la universidad no te exigen que hayas terminado el colegio en Suiza si tuviste un trabajo durante cinco años una cosa así ah mira sí es una, una de esos bemoles eh, Brandon tampoco lo terminó o sea, todos llegaron al, al gimnasio ¿no? al primer año del, del gimnasio pero después se fueron la, no no, no hubo manera y a mí me claro. gustaba porque yo vivía soñando con que fueran a la universidad porque aparte claro. los, todos eran lectores, a todos les gustaba estudiar, me entendés eran chicos inteligentes, entonces decís bueno, que sigan una carrera o sea, todo, yo no no seguí una carrera entonces era como que tenía ese tema ahí, ¿viste? Sí, 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 ¡Ay, no, no sabes lo que sufrí! Y después te das cuenta que van encontrando su camino, y, y cuando les llega, ¿viste? A veces no es, por ejemplo, el, el mayor tiene tu mismo perfil, eh, que es un 4-6, y del lado del cuerpo ser un 6 es que hasta los 28, 30 años Vas a tener, es lo que yo le explicaba la otra vez a Bárbara Partarrieta, ¿te acordás? Ella era una 6'2, ella es 6 del lado del cuerpo, que ella dijo que a los 30 años tuvo un cambio grande. Mm. Bueno, en el caso, yo no sé en el caso tuyo, pero en el caso de Kevin, en, entre a los 28 años, él tuvo un switch muy impresionante. Eh, le empezó a ir bien, digamos.
1: Claro, yo, yo tuve una crisis muy grande a los 29 y claro. después de ahí subí, no, no me quedaba más que subir porque había ido, había ido al fondo del pozo, ¿no?
2: Es eso. Ya recibido
1: y todo, de contador, o sea que ya tenía un montón de cosas. Igual este, me fue muy mal todas las cosas que hice hasta ese momento y de ahí, es después, poco a poco. Fui mejorando, pero, pero sí fue los
2: 29. Después me voy a fijar cuando tuviste tu retorno, porque es entre los 28 y los 30, eh, depende mm. de cada persona. Pero eh, el tema es que lo viven muy mal esos primeros años, porque el mundo te condena cuando te equivocas. Y vos cuando te fue, como dijiste recién, me fue mal, estabas aprendiendo, estabas descubriendo lo que no funcionaba porque cuando uno sabe lo que no funciona, automáticamente sabe lo que sí funciona. Claro. Es un momento que de tanto darle, para ahí no es, para ahí no es, para ahí no es, y bueno, me queda para allá, por ahí,
1: ¿viste? Sí, es sí, sí.
2: Eh, entonces, y, y vos dijiste una palabra clave, porque vos dijiste subí, y lo que nosotros decimos en Diseño Humano es que el 6 sube al tejado de la casa, una vez que transitó esos años difíciles, sube al tejado y se queda como tomando una distancia, ¿no? Como decir, llegué, a veces algunos llegan como arañando, ¿no? Y diciendo, sí, sí, ah, sí, sí, sí. Llegué, ahora me quedo acá quietito y miro para abajo y tienen como 20 años de reflexión. Es como que evalúan, es, es como algo inconsciente, ¿no? Pero van, digamos, saboreando o reflexionando sobre todas esas experiencias y lo, que les, y lo que aprendieron de la vida en haberse equivocado, en haber tenido las malas amistades, en haber hecho lo que no tenían que hacer, dicho lo que no tenían que decir, eh, aceptado cosas que no tenían que haber permitido, ¿Mm? Les pasa eso eh, Y después cuando llegan a los 50 51 en el retorno de Quirón Ahí ya se convierten En un modelo de rol Porque ya vivieron tanto Y el 6 es pura mutación Entonces están listos Para bajar del tejado Que no les gusta mucho porque sienten mucho miedo Y volver a incorporarse en la vida Y creo que es un poco lo que vos También hiciste, estás haciendo ahora Este cambio Que te fuiste del banco, y, y empezaste a montar todo este proyecto, y, y es maravilloso lo que vos estás haciendo, Albert. Eh...
1: Y costó mucho, costó mucho porque no fue de un día para otro, sino fue muy pensado, yo lo quería hacer mucho antes, pero todo mi entorno decía, no, vos estás loco, estás loco, y, y tenían razón en ese momento, no era el momento, no este, llegó... Después de tanto buscarlo, el momento llegó y se dieron las condiciones para que yo lo pudiera hacer. Pero yo ya tenía la historia de los 29, de todas las cosas que no había visto, ¿viste? cuando vos pensás que podés hacer cualquier cosa y, y no, no ves el peligro, no ves este, las cosas que, que pueden pasar, yo ya estaba curtido en ese sentido y... Y acá me tuve que aguantar más tiempo y decir, no, no, no están dadas las condiciones, no lo puedo hacer ahora. Y en cuanto vi que podía hacerlo, ahí me mandé. Y realmente fue realmente lo que necesitaba hacer. Ya no aguantaba más seguir en la misma situación. Pero bueno, se dieron las condiciones de poder hacerlo. Así que lo celebramos. Bueno, nos estamos yendo ya prácticamente, contale a la gente cómo puede seguirte, dónde puede encontrarte, cuáles son los cursos que estás dando en este momento.
2: momento En este Muchos cursos no estoy dando porque estoy en plena mudanza y entonces estoy un poco como intermitente, pero bueno, siempre es el primer curso, es el vivir tu diseño, eh, que es empezar a ver de qué se trata todo esto, y más que nada enfocado en los centros, en la estrategia de la autoridad, en la definición, ese es el curso básico, y ese lo, lo doy todo el tiempo. Eh, y después, por ahora no tengo nada más programado, justamente por este tema de la moda, hasta que no... Claro,
1: me... pero ponele, ¿dónde te pueden encontrar?
2: ¿Dónde me pueden encontrar? En Facebook... Eh, Diseño Humano Universal, es un grupo eh, privado, pero piden ser admitidos y se los admite, y encima se los guía porque hay un montón de material, es un grupo que tiene ya eh, casi cinco años, hay como cinco mil personas, eh, este, no todo el mundo participa, pero están ahí, siguen, no se van, eh, y yo voy agregando... Eh, y
1: vos publicas todo el tiempo, todo, todo el tiempo estás publicando.
2: Rachel nos ayuda, por ejemplo, a poner las, las líneas del ching, todos los días cambia eso, así que todos los días vamos posteando, traducimos artículos, experiencias personales, eh, ayer Rachel contó una personal <risa> con su hermano y su energía manifestadora, y su hermano que es generador manifestante, eh, es, es interesante, hay videos, hay, hay muchísimo, muchísimo material, así que en Facebook, Diseño Humano Universal, bueno,
1: yo quiero que cuando puedas este como estás en el medio de todo esto, pero que arranques con una sala que podría ser a las nueve de la mañana estoy pensando en esto nueve de la mañana de argentina que son las dos de la tarde tuyas por ahí es un horario que vos podrías hay muchas salas a la mañana en clubhouse en la mañana de cada lugar. Sí. Este y podrías hacer ahí un horario, porque vos con la diferencia horaria, no te digo hacer a la noche, porque es tarde claro, para vos.
2: Estamos en Clubhouse a las 8 de la noche, para mí es la una de la mañana. Claro,
1: no, 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 por eso digo, pero a las 9 de la mañana es otro horario que vamos a ir imponiendo de alguna manera también, Salas, así que ahí tendrías que estar siempre con Rachel para que te ayude, porque viste que en Clubhouse hay que tener por lo menos otra persona más que esté con vos todo el tiempo, yo algunas semanas eh, podría acompañarlas así eh, antes del programa de radio, pero aunque sea un rato, pero, mm. pero bueno, es interesante explorar este mundo nuevo que la gente ya viste en, en, en la sala que hiciste, que bueno, que la gente que conoce el tema le interesa seguir profundizando, así que...
2: Es de diseño humano, pero después yo estuve en otras, estuve con Celeste, estuve con Bárbara...
1: Claro, y... claro.
2: Bien, eh, es, es interesante. Lo que me surge ahora, porque en, en esta semana, por ejemplo, hay un montón de gente que entra al grupo de, de Facebook... Y pregunta, Ay, qué me pueden decir de mi carta, qué si yo qué cuento? Y la verdad que no sé, para, para mí eso mucho no sirve, porque tienen un montón de textos para ir a leer y lo intenté. Claro,
1: claro. Bueno, por eso hay que hay que enseñarlo, hay que ir diciéndolo.
2: Sí pueden venir a preguntarme, ¿me entendés? Claro. No, pues, o sea, ahí yo estoy, yo voy a estar Claro, el... claro. Es esto? Yo soy proyector, yo soy reflector, que no hablamos de los
1: reflectores. Listo, ya nos tenemos que ir, este, uh -huh. Alejandra, así que bueno, gracias por todo, este, estamos atentos a que empieces en Clubhouse, nosotros tenemos el miércoles a Estela Carmen, numeróloga pitagórica, con esta propuesta, cambia tus pensamientos y lograrás tus objetivos, así que vamos por eso el miércoles, gracias a Claudio por la operación técnica, gracias a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas, y nos vemos acá el miércoles en Cambio de Vida, chau chau, gracias nos vemos
0: Cambio de Vida una oportunidad para volver a empezar en el aire de Mantra FM
2: Estamos convocando a los terapeutas holísticos De todas las especialidades A que se sumen a Cambio de Vida Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre Tenemos un plan para ser parte del programa Y difundir su profesión o actividad En todo el país y el mundo de habla hispana Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707 arroba gmail.com o al móvil 5411 4401 7330 y juntos encontraremos una alternativa
0: Estela Carmen Cartas Numerológicas Astrológicas Psicotarot Marselles y Egipcio Reiki Iniciación y Maestría Flores de Bach Consultas y Cursos Autora del libro Tus Números Mágicos Whatsapp Más 54 911 57 36 44 53 Facebook Números Mágicos 2012 y numerología Estela Carmen Sánchez Skype Carmencita Agradecida Si deseas contactar con el programa puedes enviar un mail a albertocambiodevida.gmail.com por WhatsApp al 54911 4401 7330 Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono, del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.